0: Vocês conhecem a frase, Netflix and chill. Olá a todos, bem-vindos a mais um café. ei, desculpem, distraí-me. Estava aqui a fazer scroll nas séries à procura da próxima para ver. Não posso ter isto aqui ao pé. Mas bem, retomando, eu hoje queria falar com vocês sobre... Uh, esperem, a lista de desejos, check. Uh, está em promoção. Bem, mas também está aí à porta o Black Friday, não é? Bem, ok, estou de volta, agora a sério. <risos> Viram como é fácil ficarmos distraídos? E se fosse esta a melhor estratégia para nós, cristãos, não sermos a sal e a luz que Deus tanto quer que sejamos aqui na Terra? É, hoje vamos falar sobre Netflix. O serviço imaginário de contentamento e desperdício de tempo mais eficaz de sempre. Estão curiosos? Então juntem-se a mim nesta viagem. Até ao Netflix! Antes de começar, eu não tenho nada contra o serviço que todos conhecemos como Netflix ou qualquer serviço de streaming de vídeos, filmes ou séries. Foi das melhores inovações da nossa era, sem dúvida. Um, permite-nos aceder a um grande número de títulos numa biblioteca incrível e... baratinho. Mas eu achei giro interessante apenas entrarmos neste trocadilho por um momento, Netflix. Para meditarmos na ideia de se o Netflix, ou qualquer outro tipo de produto de consumo, nos pode ajudar a tornar mais felizes ou satisfeitos. Ouvimos sempre dizer que estamos numa sociedade de consumo, não é? Consumimos produtos, informação, experiências, emoções e tudo aquilo que se nos apresenta à frente. Um, em grande variedade e sempre em grande quantidade. Ficamos à mercê da cultura e daquilo que nos rodeia. Trocamos o tempo de pensar, criar e de refletir pela oportunidade de consumir. Os vídeos, os vídeos de notícias, amigos, fotografias, filmes, séries não nos dão uma pausa sequer para respirar. Devemos sempre continuar a ver o próximo vídeo, a próxima série, a próxima foto, a próxima notícia... Uf. As plataformas foram criadas para recostarmos nos enquanto o próximo vídeo, baseado nos nossos interesses, começa sem quase nós darmos conta. Pensamos que somos livres, mas na verdade estamos presos a um ciclo de consumo do qual não conseguimos escapar. E muitas vezes, sejamos sinceros, nem sequer queremos. Por isso eu achei interessante começar um, com o tema do autocontrolo. Sabem? Eu creio nisto, que a nossa sociedade de consumo nos desafia a depender do Espírito de Deus de uma maneira ainda mais intensa. Há demasiadas coisas a competir pelo lugar de Deus no nosso coração, demasiadas distrações. Somos bombardeados por todo o tipo de informação e muito dificilmente desenvolvemos a disciplina que é necessária para parar de consumir alguma coisa e começar a prestar atenção a Deus, que é quem verdadeiramente importa. A Bíblia alerta-nos para o facto de necessitarmos de exercer o nosso domínio próprio ao autocontrolo. Isso coloca-nos em direto contraste com a forma de operar neste mundo de desejos e vontades instantâneos. É aquela cena, se sentes, faz, vai em frente, não esperes. <risos> a seguinte comparação dada pela Bíblia é interessante. Em Provérbios 25:28 diz Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Nos tempos bíblicos e durante muitos séculos, uma cidade sem muros era algo quase impensável. Uma cidade sem muros estava exposta, vulnerável à entrada de estranhos, suscetível à invasão e ao domínio de outros povos conquistadores. Da mesma forma, quem não se consegue controlar não tem defesas, está exposto a todas as influências, está desprotegido como uma cidade sem barreiras. O autocontrole é sinónimo de disciplina, algo que temos de ativamente criar. Em parceria com Deus, é verdade para desenvolver hábitos que conduzam a uma vida plena. Quando sentes sem domínio próprio, sem forma de assumires controlo, sobre quanto e o que consomes, pede ajuda a Deus. Ele deu-nos um espírito que nos ajuda com isso mesmo. Em 2 Timóteo diz, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrolo. Então... Eu queria distinguir aqui dois aspectos convosco relacionados com o entretenimento e que acho que devemos considerar e acho que nos ajudam um, a assumir o controlo, digamos assim. Estou a falar de quantidade e de qualidade. Comecemos pela quantidade, ok? Sabem, eu acho que nós não temos noção do verdadeiro valor do tempo, especialmente nós, os mais novos. A Bíblia ensina-nos que a noção de termos tempo limitado aqui na Terra está relacionada com sabedoria. E o que é que a Bíblia diz sobre sabedoria? Alcança, a todo custo, é mais precioso que o ouro e que a prata. Ou seja, requer uma ação consciente de tentar ganhá-la. No Salmo 90, 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria é encontrada na palavra de Deus na Bíblia nas palavras que Deus nos concedeu, para vivermos não só esta vida da melhor maneira possível, como para nos preparar e santificar. Cada minuto conta, pensa nisto, e cada minuto investido em procurar conhecer mais Deus, traz uma satisfação muito superior do que qualquer série, filme ou jogo de computador. Isso eu posso afirmar e garantir-te com toda a certeza. O tempo é importante, é importante investirmos tempo em relação a as coisas de Deus. Depois falamos da qualidade. O entretenimento é um pobre substituto de Deus. Isto porque muito dificilmente encontramos Deus nele ou conteúdos que nos transformem e que nos moldem como deve ser. Ou temos pouca ou nenhuma menção a Deus na maioria das coisas que consumimos para nos entreter ou temos uma representação completamente irrealista e desfasada de quem Deus é. Só estes dois motivos deviam ser suficientes para, de vez em quando, no meio da maratona da nossa série favorita, nós pararmos e dizer Ok, pausa, agora é tempo para Deus, ou tempo com Deus. Vamos lá renovar esta mente, como diz Romanos 12, 2. Ele está sempre connosco, mesmo a ver a série, é verdade, mas dedicar tempo especial e atenção são coisas importantes. No entanto, sejamos francos e honestos, Muitas vezes procuramos coisas que nos entretenham e permitam uh, desviar a nossa atenção da dor, do medo e da ansiedade, dos problemas do dia-a-dia, -dia, especialmente agora. Isso é compreensível, nós queremos um pouco de distração, o mundo já é caótico o suficiente. Contudo, pode ser um hábito nosso, mas não deve ser um reflexo, ok? É mais fácil enfiar a cabeça num ecrã para esquecer os problemas do que olhar para os olhos de Jesus para os confrontar. Simplesmente é! Nós somos espíritos em nos escondermos desde o início da criação que herdámos esta skill tão sorrateira de Adão e Eva. Mas o que é que acontece quando enfiamos a cabeça no meio deste adormecimento? A mesma voz que chamou Adão e Eva, quando estavam escondidos, ainda hoje chama cada um de nós. Jesus convidou-nos a ir até ele enquanto porte e abrigo, enquanto refúgio. Ele disse vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Ou seja, Aquilo que entretém, não cuida, nem cura. No máximo disfarça ou faz adormecer, torna-nos insensíveis à dor. Não dá verdadeiro descanso, só Jesus é que o pode fazer. Não me interpretem mal com o episódio de hoje e com este tema. Não há nada de errado em nos entretermos, ok? Há tempo para tudo baixo do sol. Já dizia Salomão, eu já o citei aqui mais vezes que sei lá o que também. <risos> no entanto... Cada minuto investido em entretenimento é um minuto que às vezes podia ser aplicado a coisas que fazem a diferença na vida dos outros, na nossa e no reino de Deus. Eu proponho esta ideia, pensem lá comigo. Ah, estive a pensar sobre isto. E se nós, cristãos, dessemos o exemplo e nos tornássemos sobretudo criadores em vez de consumidores ou espectadores? A ideia de um cristão interventivo Uh, não parece ser muito popular hoje em dia, de, de alguém que uh, está no meio da cultura, está no meio da sociedade e faz as coisas acontecerem. Parece que temos que compartimentalizar um bocadinho a nossa vida e uh, o que é igreja é igreja e o que é o resto é o resto e não temperamos o mundo porque somos um monte de sal fechado na igreja. <risos> Isto acontece muitas vezes, mais vezes do que nós queremos admitir. E não pode ser assim. Então, eu proponho que em vez de uh, consumidores, nos tornemos criadores. E criadores de quê? De oportunidades para ajudar. De ambientes onde as pessoas possam crescer e conhecer a Deus. Criadores de inovações que ajudem a igreja e os projetos evangelísticos a expandirem-se. De formas inovadoras de transmitir a palavra para uma nova geração de pessoas que ainda não ouviram falar de Deus, por exemplo. Ou que não conhecem, lá está a representação verdadeira de quem Deus é. E termos esta noção, o nosso Deus é Deus criador e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós também somos criativos. Partilhamos essa característica com Deus. Em vez de consumirmos apenas o que este mundo nos dá, que tal criarmos coisas boas, com a ajuda de Deus, que o mundo possa consumir? Convidar as pessoas a verem nós coisas novas e coisas que só com a ajuda do Espírito de Deus podiam ser criadas, não de outra maneira coisas que são um tesouro escondido, produto dos corações renovados que conheceram a salvação e que conhecem e se encontram com o Deus vivo todos os dias. Que tal este desafio? Isso só pode acontecer, digo-vos e reforço esta ideia, na convivência diária com Deus, na leitura e na partilha com Ele em oração. Como já, deve ter, já me devem ter ouvido dizer antes, outro episódio, a nossa intimidade com Deus cresce como a nossa intimidade com as outras pessoas cresce, passando tempo com Ele. Por isso, assume um controle. Faz um, um calendário. faz Organiza momentos do teu dia onde possas encontrar tempo disponível para Deus, em que dediques atenção a Ele, em que lhe dediques. Não precisa... Muitas vezes nós ficamos presos na ideia de que é o tempo, a quantidade de tempo. E em relação ao que eu falei no entretenimento, falámos de quantidade e qualidade, não é? Eu acho que nós podemos ser equilibrados em tudo. Mas onde nós não nos podemos desleixar, acima de tudo, é na qualidade. E o tempo que nós tivermos com Deus deve ser tempo de qualidade e de atenção completa. Porque... Vocês não gostam, não é? Se vocês vão tomar café com um amigo vosso ou qualquer coisa e vocês estão a falar com essa pessoa e ela está no telemóvel, ela está a olhar para o lado ou está a olhar para o relógio à espera que, que o tempo passe. Se nós formos com uma atitude assim nós não estamos a dar atenção devido a Deus. Então vamos tentar fazê-lo da melhor maneira possível e tendo em conta que o tempo que nós dedicamos a Deus nunca é desperdiçado. Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Salmo 101, versículos 2 e 3. Filtra o tempo e o conteúdo. São as minhas recomendações. Um, um cristão não vive e não luta com o comando da TV na mão, mas é com a Bíblia. E não vamos procurar o contentamento um, em Netflix, em coisas que nos querem prender a atenção e distrair e nos dão muito pouco em troca. Não, vamos focar as nossas atenções naquele que está completamente focado e atento à nossa vida, Jesus. Ele é o mais importante e vamos ser mais do que consumidores de qualquer outro tipo de conteúdo para nos entreter, vamos ser criadores para conseguirmos mudar este mundo, ser sal e luz cumprirmos a missão que Deus nos deu aqui na Terra eu acho que assim temos a receita para uma vida plena e satisfatória e os momentos em que nós vamos ver uma série porque estamos aborrecidos vão ser cada vez mais raros porque nós não vamos estar aborrecidos vamos estar focados e vamos estar com vontade de fazer aquilo para o qual Deus nos criou meus amigos esta semana é tudo espero que tenham gostado deste episódio e não se colhem muito aos vossos dispositivos é o meu desafio, fiquem bem beijinhos abraços e já sabem fiquem bem, cuidem-se até para a semana bye